0: Всем привет! С вами снова подкаст «Научили» и мы вместе с Аней. Сегодня у нас в гостях Мария Цитова. Она, в общем, блогер, основатель проекта «Преображение», про который мы обязательно сегодня поговорим, и также преподаватель и партнер в проекте «Инспири». Собственно, наверное, для тех, кто вот, там, не, не все бренды знает, да, здесь самое важное, наверное, что Маша много лет преподаватель по математике в, для собственно, школьников для, для сдачи экзаменов по ИГАГЭ. Сегодняшний подкаст я очень хотела, чтобы мы с Машей записали. Наверное, расскажу коротко, почему. У Маши, во-первых, я считаю, что это, вот, знаете, это, это очень неожиданно, потому что, вот, ну, особенно если вы нас слушаете, загляните обязательно видео, посмотрите, Маша красотка. На нее очень приятно смотреть и слушать. Я не очень много жизни знаю настолько проявленных людей. И это в целом, да, просто вот как бы выдающиеся черта человека, и как минимум про это интересно поговорить, потому что сейчас все вокруг трубят о том, что такое проявленность и зачем она нужна. И мне прям очень будет интересно с Машей поговорить про эту часть. Особенно в ключе того, что это Маша сама преподаватель по математике для школьников. Ну, мы ожидаем преподавателя по математике очень стереотипного. Интересный путь, что она начинала как самостоятельный преподаватель, потом, собственно, ушла в партнерство в более крупную школу, и это тоже вопрос, да, для многих, а вообще идти одному, идти с другими, вот про это мы тоже сегодня будем говорить, и про проект преобразования, потому что мне кажется, что это очень-очень интересный проект, который она делает, который как раз вот такая, и когда ты изнутри начинаешь реформировать какую-то систему вокруг себя, делая то, что ты можешь на текущий момент. В общем, это я так коротко рассказала про Машу. Маша, привет! Привет! И очень приятно
1: про себя послушать со стороны и посмотреть вообще чужими глазами на себя. Это про проявленность, это прям невероятно приятно. Спасибо большое, Алена.
0: Хочется начать с первого, наверное, вопроса сразу к тебе. Преподаватели обычно, да, если взять такую, знаешь, шкалу социальной сети преподаватели это они обычно на разных сторонах. уж Тем более я говорю про активное ведение социальных сетей. На самом деле интересно, как ты к этому пришла, и почему именно выбрала вот такой путь через, ну, в этой категории через личный бренд?
1: На самом деле я преподаю своих 18 лет. Я начала в Сыктывкаре это делать. И я начала с того, что я была просто репетитором, потом начала набирать небольшие группы. И как-то вокруг меня оно завертелось без социальных сетей. Там у меня Инстаграм появился, может, в году в 2013 и там было 200-300 подписчиков, оно закрутилось и так, то есть меня приглашали на телевидение, меня приглашали на радио, про меня писали газеты, журналы местные, и у меня очень быстро выработался такой прям хороший, уверенный, личный бренд в Сыктывкаре, в Республике Коме. В какой-то момент я, следя за блогерами, наверное, год 2018 й я следила за блогерами в Инстаграме, и такая... Я тоже хочу, я тоже могу, но я не понимала, о чем я могу сказать. Пыталась зайти с разных сторон, что-то рассказывать про образование в разных странах, какие что-то около образования ходила, а потом просто в какой-то момент я сняла короткий видеоурок, и оказалось что это настолько было востребовано, оказалось, что это настолько стало интересно детям. Тогда этого еще никто не делал. Сейчас, понятно, сейчас этого в Инстаграме очень много, но дети начали сами просить и говорить, запиши для нас курс. А, пожалуйста, можно мы у тебя будем учиться? И как-то путь меня сам нашел. То есть не то, чтобы я прям пыталась э, открыть свою онлайн-школу, не было такого, просто это... Какие-то были последовательные логичные шаги друг за другом, и вот в какой-то момент я такой, а, оказывается, так тоже можно, а дайте-ка я так попробую, и оно получается легко и просто, и, конечно же, когда оно идет в руки, почему,
0: зачем от этого отказываться. И что интересно, ведь у тебя же тогда уже была офлайн. Да. А как оно вообще между собой, ну, просто особенно, когда у тебя, ну, ты известна в своем городе, у тебя есть своя уже офлайн школа. Да? Как у тебя вот этот вот переход случился? По сути, ну, у тебя на самом деле через это же пришел масштаб. Как оно у тебя происходило как ты с этим соглашалась?
1: У меня офлайн-школа в Сективкаре уже была достаточно большая. То есть, если смотреть на то время, это был крупнейший в республике центр. Ну, у меня достаточно много после меня появилось конкурентов, но как бы получается, что все равно в любом случае это был уже масштаб. То есть, это было уже примерно там, 300 студентов в год. То есть, для офлайн-школы... Там 200 квадратных помещений – это достаточно много. И получается, что в онлайн он входил постепенно, и он сильно деятельности не мешал, просто я начала у себя убирать уроки. Я сама вела уроки еще в офлайн в своей школе. Я начала делать меньше-меньше-меньше уроков. И в какой-то момент я просто переехала в Москву, оставила офлайн школу чтобы она существовала самостоятельно, и как бы перешла работать только в онлайн. То есть это был плавный, постепенный переход от того, что я понимала, что вот этим я не хочу заниматься, это держит меня на одном месте, а онлайн позволяет быть, существовать вообще в любой
2: точке мира. Маша, скажи, пожалуйста, а как у тебя вообще произошел вот этот переход из преподавателя в такого ну, коммерческого репетитора? Я, я понимаю, что вот иногда, когда преподаватель в школе, он... К нему приходят даже сами его ученики или родители, говорят, ну, позанимайтесь с моим мальчиком, с моей девочкой. Вот этот переход в то, что у тебя прямо свой курс, и ты продаешь. Как он у тебя происходил вообще? Училась ли ты продавать? Было ли для тебя это сложно? И как ты это, если сложно, преодолевала, разрешала себе? что, Ну, как, как вот это как у врачей и учителей? Но вы же у вас учили нести, это же служение. А как-то вот продавать? Ну, надо же помочь детям. Как у тебя это происходило?
1: Мне, кажется, сильно повезло в том, что я не работала в школе. И на меня не наложился вот этот отпечаток какой-то, то, что ты должен это делать просто потому, что ты хочешь дарить знания миру. И богатый учитель – это стыдно, знаете. У меня <laughs> есть одна подписчица в Инстаграме, которую я регулярно от себя отписываю. Это женщина, которая лет 70 или 80, и она мне все время пишет в директ. «Маша». Кого вы обманываете? Вы делаете все ради денег. Что? Вы хотите кого-то... Да кого вы обманываете? Постоянно пишет, я, я ей пишу. Женщина, я не хочу вас беспокоить, давайте я вас отпишу от себя. Я ее отписываю от себя, а она обратно подписывается и продолжает следить и триггериться. И вот тут, слава богу, что правда этого не было, и мне сразу нужно было продавать, чтобы платить за помещение, которое я снимаю. То есть я как-то, как у многих предпринимателей, у меня отключен фактор риски, оценивания рисков, и я просто такая, ну, прем, там разберемся потом, что будет, и поэтому ты уже сам себе загоняешь в ситуацию, когда ты вынужден продавать. Но в онлайне, когда я пришла в Инстаграм, я прям помню, я взяла, значит, консультацию у девочки, у блогерши. Только-только появились сторис, и все еще такие, ой, вообще сторис – ненужный инструмент, зачем его все используют, какая-то ерунда. И я беру консультацию, я говорю, мне кажется, я всех достала своими сторис, их слишком много. Девочка заходит ко мне в сторис, а их там две. Она такая, двумя сторисами ты достала. Я говорю, да, она говорит, поверь мне, ничего страшного от того, что ты две штуки выложила. Ну, то есть это был, опять же такой постепенный постепенное наращивание, и я училась продавать в Инстаграме, но и раньше продажи в Инстаграме 4 года назад ты мог просто выйти и сказать, вот курс покупайте, и у тебя его покупали. То есть не было, как сейчас, прогревов, не было воронок, ничего не было, люди просто покупали, это были золотые времена просто, я была счастлива и богата в это время. Я училась, но училась тоже постепенно, вместе со всеми, мне
0: кажется, с ростом школы, я училась просто, больше продавать. Да, это как в времена. Это как доллар по 30, понимаешь? Это вот в ту копилку в золотых воспоминаний Доллар по 30, а подписчик по 50 копеек. Боже мой, боже мой, ты просто, я представляю, сейчас некоторые просто расплакались, эту информацию. Ты знаешь, что интересно? А вот как раз была как, вот мы сейчас поговорили про твою трансформацию, да, как преподавателя, предпринимателя, да, и, соответственно, блогера, а вот как раз тогда давай здесь поговорим вот эту часть, которая мне интересна. Была ли у тебя личностная трансформация с этим блогом? Потому что я очень советую вот, собственно, всем, кто нас слушает, правда, подписаться на Машу и хотя бы пару дней посмотреть. Ну, просто у меня, вот, честно, есть вот это ощущение, знаешь, как бы не состыковки какой-то, потому что я ожидаю преподавателя по э, ЕГЭ в, в сторис, ну, какого? Сегодня я занимаюсь учениками, а вот там, не знаю, смешная там, знаю, в магазине, там, не знаю, упаковка по похоже на какой-нибудь треугольник или какую-нибудь задачку. Ну, знаешь, как бы вот такого человека. А у Маши там танцы на Ибице, какой-то флирт, свидание, рассказы том, куда она путешествует, куда она есть. Там настолько яркая, открытая, бьющая вот такой энергии жизнь, что у тебя как бы ты такой... Что? Математика? ЕГЭ? А как оно связано? Ну, то есть, как бы это такой разрыв шаблонов. Я понимаю, что на самом деле это и круто, потому что ты выделяешься этим. Но у меня на самом деле тогда здесь два вопроса. Первое, тебе это помогает или мешает? Второе, как ты к этому пришла? И было ли это всегда естественно, или у тебя был какой-то путь?
1: Давай я, наверное, начну со второго вопроса, потому что он, мне кажется, подведет как раз-таки к, к ответу на первый вопрос. Действительно... Здесь сложно, потому что ты в какой-то момент сам ломаешься о том, что ты же учитель. И как бы ты ни думал о том, что ты не учитель в школе, ты просто преподаватель репетитор, предприниматель. Но при этом ты все равно растешь в стране, где есть стереотип про учителя. И что учитель это вообще человек, который в клуб не ходит, только уроками занимается и как бы больше ничего не делает. Для меня, конечно же, было сложно просто самой себе разрешить какие-то такие вещи показывать. Я до сих пор, мне кажется, только близкие друзья выкладывала фотку в купальнике. У меня до фотки в купальнике профилей не дошло. Поэтому такая, это, это прям долгий путь к тому, что ты что-то можешь показывать чуть больше, чем вот действительно, вот я веду уроки, а я правда много работаю, я много веду уроков, много делаю файлов там и так далее. Подписавшись на меня, может быть, года три назад, это бы ты только и видела, что я сижу, три три логарифмы, то есть оно все осталось в жизни, просто я чуть меньше это транслирую. И, наверное, здесь просто важно себя не обманывать. Потому что если я продолжила бы себя обманывать, что я только вот про это, что я только вот учитель, который работает, 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 да это же бы исчитывалось, это было бы скучно и неинтересно смотреть, потому что это не про меня. Я состою там на определенный процент вот про работу, про учебу, про образование, и в целом вся моя деятельность направлена на улучшение образования в России, но при этом я про тусовки, я про путешествия, я про флирт, я про много еще чего, что я до этого в блоге не транслировала. И оно больше меня показывает и больше меня раскрывает, и это было, правда, очень долго поступательно к тому, что я в какой-то момент Клянусь, года, может быть, два с половиной назад такая, а, я, может быть, даже два года назад, а, я секси. Окей. Okay. <laughs> ну, то есть ты принял это, ты себя увидел другими глазами, и ты начинаешь в это, может быть, иногда чуть больше заигрываться, и, может быть, иногда чуть больше переигрывать в это, потому что это какая-то новая ачивка, которую ты заработал, присвоил себе и такой, а, а я вот так могу, и то есть я могу просто потанцевать в сторис и получить кучу от этого реакций, и это же так приятно, это же такие социальные поглаживания, когда тебе лайки, реакции отправляют. Потом ты такой, ну, то есть то, что умная, это я это знаю со школы, а то, что я красивая и секси, я вот недавно себе присвоила, и, соответственно, начиная с этим играться, и начинаю просто себя пытаться в этом поле обнаружить, и вот... Будто сейчас идет игра, где я себя обнаруживаю в каком-то другом поле, а потом вот мы просто, оно все воссоединится в одно и станет понятно, а какая же я на самом деле, и я до этого, кажется, это еще путь, я до этого
2: еще приду. Практически личный вопрос. Но ну вот между тем, что ты показываешь свою какую-то личную жизнь, может быть, что ты секси, что ты красивый, и твоей профессиональной деятельностью. И вот, с одной стороны, ты вначале такой профессиональный, думаешь, а где же моя личность? А потом, вот я представляю, я вот показываю, как я гуляю, как я не знаю, меряю что-нибудь в магазине нижнего белья, и так а вдруг просто это будут просто какие мужчины на меня подписываться, ставить мне лайки. Но это как бы ну не про продажи. Вот как с этим вообще страхом ты... Это мой страх, я не знаю, был ли он у тебя, чтобы, может быть, ты мне посоветовала, как это принять? И вообще сочетается ли это то, что могут ставить лайки на красивое и покупать? Ну, и, и тут же, ну, то есть они на то и на то подписываются.
1: Будем честными, мужчины, которые на меня подписаны, поливать хотели на ЕГЭ вообще полностью. Есть те, которые такие о, блин, прикольно, я что-то там еще математику повспоминал, но никогда в жизни ничего не у меня не купит. Ну, сто процентов, я это прекрасно понимаю. Но включаем тоже логику про алгоритмы Инстаграма. Приходят эти мужчины, ставят лайки, и больше подписчиков, значит, видят сторис. А раз больше подписчиков видят сторис, значит, больше тех, кто могут купить, потенциально могут увидеть эти сторис. То есть это люди, которые в любом случае поднимают охваты, и в любом случае работают на расширение воронки, так или иначе. Потому что каждая реакция на сторис, очевидно, она работает на то, чтобы лучше работали охват в Инстаграме. И поэтому я на вечеринке, когда ко мне подходят, говорят, да, Инстаграм, я говорю, конечно, у меня после подписчиков 40, в Инстаграме. Но зато сколько реакций, очень приятно, мне нравится все. Ну, и говорю они реагируют, а дальше уже и те, кто сдают ЕГЭ, тоже приходят и тоже
0: смотрят. Прикольно. Мне кажется, надо просто сделать какой-то доп доп-продукт для этих мужчин, демонтизировать
2: не, не демонтизировать в аудитории. Ну, вот я, Лёня, написала, что у меня есть шутка, что у этих мужчин есть дети. Да, вам нравится смотреть на мои походы в рестораны или свидания, но у вас же есть дети. Вы смотрите, а дети пусть приходят ко мне на курс.
1: Моя любимая шутка про пап в Инстаграме: что как продать маме ну, маме ребенка курс? Нужно сказать: смотрите, у меня такое-то образование. Я э, столько-то учеников обучила. Вот цифры, вот доказательства. Вот, смотрите, то-то, то-то, то-то я делаю. Вот наша программа. Как продать папе? Сказать: ваш ребенок такой умный, блин, весь вас. Все, папа покупает.
0: Прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот тогда вот. То, что ты настоящая, да, будем называть это так, да, настоящая в сторис. как ты считаешь, тебе помогает или мешает?
1: Думаю, что в обе стороны работает. Я думаю, что это как и помогает, так и мешает 100%. Потому что в любом случае это может создать образ несерьезного какого-то преподавателя, и человек, который не разбирается, и человека, который, там, я не знаю, ну, просто плохо разбирается в математике, например, да. И поэтому оно 100% есть точно чаты учителей, где мне прям присылали скрины, обсуждали, говорили коллеги, как вам кажется, это декольте, это перебор или не перебор? Я думаю, господи, как вы скучно живете, если вы мое декольте обсуждаете в этих чатах. Но да, оно 100% и мешает в том числе. И татуировки, и когда я вела, когда у меня был офлайн центр тоже приходили родители. Со мной стоит поговорить тет -а тет один раз родителю, он убеждается в том, что все хорошо, что я специалист, что я, что ребенок точно в хороших руках. Но при этом они смотрят на татуировки и такие, о, типа, ничего себе, ну, а там ребенок, говорят, ты уверена, у меня бывший муж рассказывал историю, у нас, значит, был день открытых дверей, и папа пришел платить за девочку, и он, значит, вносит за нее оплату, и мы с ним все поговорили, он уходит, и заходит мой бывший муж в школу, а они выходят с, с папой, девочкой и папа. И папа такой... Вот это с Спартаками тебе математику будет вести. Ну то есть в любом случае, конечно, образ может работать против, но он и помогает в том, что дети, которые приходят ко мне, но они точно приняли решение, что они хотят быть со мной, хотят быть на моем именно курсе, и за счет того, что я вот такая, и они мной очарованы. И есть очень хорошая фраза про то, что если ты хочешь хорошо учиться, то влюбись в преподавателя. И это и к девочкам, и к мальчикам относится, что просто очаруйся преподавателем, потому что ты будешь с большей радостью ходить на занятия, ты будешь переживать, если ты не сделал домашку не потому, что тебя наругают, а потому что, блин, я не хочу, чтобы Маша расстраивалась. Ну, то есть вот какая-то такая работает история. И это, конечно, и больше нам какую-то связь позволяет с ребятами создавать, потому что я им в конце вебинара рассказываю какую-нибудь историю жизни. Они такие, вау, как классно ты живешь, интересно. И, соответственно,
0: и они лучше сдают экзамен, потому что есть вот эта вот связка. Круто. На самом деле, я думаю, что все то, о чем ты говоришь, применимо вообще любому... Эксперту, который по сути разрушает шаблонные, стандартные, стереотипные установки про, свой, про свою профессию. У каждого они свои. Вот там проблемы, с которыми там условно ты сталкиваешься, да, вот там, какие родители не одобряют и так далее, или там просто, в принципе, какие дети не готовы. А я думаю, что они всем присущи. Но здорово на самом деле, что у тебя есть вот эта внутренняя опора и сила быть собой и не пытаются, ну, типа, делать вид из себя правильной учительки, да, в то время, как ты настоящая, да, и ты как бы живая. И, это... и мне кажется, в этом гораздо больше силы, энергия, чем следует за толпой. Интересно поговорить про твой вот, собственный опыт, Санспери. Насколько я знаю, да, ты до того, как стать партнером там, ты уже была успешным блогером, ты уже зарабатывала. У многих же есть такое, ну, типа, зачем мне кто-то, когда я уже сам зарабатываю? Партнерство это, там, да, деньгами надо делиться. Самая частая мысль, да, деньгами наделиться. А еще потом мы не будем, надо договариваться, надо садиться разговаривать, надо больше времени тратить. То есть партнерство предполагает определенное количество, ну, назовем это геморроя, да, которое ты должен взять на себя, входя в это. И вот, наверное, интересно, как раз вот твой путь, в какой, в какой точке ты была перед тем, как зайти, и почему ты приняла вообще решение пойти дальше вот, в партнерство?
1: Да, у меня уже была онлайн-школа, и уже было порядка, наверное, ну, где-то 400-500 детей в год училась на онлайн-курсе. И мы познакомились с Аней, э, с моим партнером У Ани на тот момент была школа русского языка, только русского, и она была больше, чем моя, ну, раз в пять или в шесть. Ну, и русский сдает достаточно, ну, сильно больше людей, то есть это самый популярный предмет, по который вообще сдают. Соответственно, мы долго просто дружили, и поняли, что мы очень сильно по ценностям совпадаем, потому что и в ЕГЭ сейчас очень много людей, которые приходят, только-только закончили школу, сразу же идут преподавать. И, в общем, много людей, которые некачественно дают образование. И мы поняли, что здесь мы прям вот обе задроты того, что мы делаем, и мы как бы сильно вкладываемся в сам продукт. Мы долго общались, просто стали сначала друг друга рекомендовать, а там по реферальной системе, и потом в какой-то момент Аня пришла с предложением объединения, и, честно говоря, я недолго думала, потому что в моей жизни так сложилось, что я никогда не работала по найму, не считая того, что я в универе проработала там, полгода техником, но это было там, совсем в тех отделе походить в компы, поремонтировать, но это там, совсем несерьезная история. Я никогда не работала в команде. Я всегда была одна в своей компании, вот там, фаундером, и у меня даже никогда не было кофаундера. То есть я никогда не играла в игру, а научись договариваться, а научись работать в другой команде. И тут был интерес, скорее, первый, как раз-таки себя пощупать в этом опыте. То есть я же встала в Инспирию, получается, не на первой роли. Я встала в Инспирию, там это Анина школа, и потом уже, как бы, да, мое направление. У нас еще есть Наташа по информатике и Оля по физике. И вот здесь для меня была такая, я прям с психологом это прорабатывала. Во-первых, работа с Эгом в том, что теперь не только твое слово что-то значит, а твое слово может и как бы... Ну, Аня суперкомфортный партнер, просто невероятно человек, с которым... Я не знаю, невероятно просто, ну не то, что просто, а комфортно договариваться, комфортно какие-то вещи обсуждать, но при этом ее слово главное, и в таких ролях я никогда не была, и это был первый такой интерес вообще, каково вот, вот так вот, да, работать в большой команде. Не знать про какие-то процессы сейчас, я, например, не знаю очень какие-то части, которые, ну, так как я через год планирую уходить из э, сферы ЕГЭ, то есть я в какие-то части уже прям абсолютно не погружаюсь. И второе, ну, все-таки конкуренция очень высокая сейчас в ЕГЭ. Есть, как я говорю, когда я начинала, я прям помню этот день, я еще жила в Сыктывкаре, я приехала в Москву отдохнуть на пару дней, и дети мне пишут «Маша, Маша», там, это будет 19, по-моему, год, Пожалуйста, запусти летний курс. Но мы тебя очень просим. Я такая, ладно, я выкладываю одну сторис где типа летний курс, и у меня с одной сториз там покупают тысяч на 300 или на 400, а я даже ничего не прогревала, я такая, ну, ладно, вы хотите... И сайт у меня был, это была просто страничка с кнопкой «Купить». Типа у меня больше ничего не было на сайте, кроме кнопки «Купить». И то есть это то, с чего рынок ЕГЭ начинался. Там было очень просто продавать, особенно если ты как-то бы как выделяешься и можешь зацепить. А сейчас это высочайшая просто конкуренция, и то, как у нас выстроены процессы внутри – то, как у нас сейчас все систематизировано, это просто фантастика, даже за этим наблюдать, смотреть, как команды работают и учиться еще об этом, потому что у нас большая команда, у нас там, ну, больше ста человек точно в команде, учиться об этом, работать и смотреть, для меня супер опыт. ну, и плюс в том, что была ставка на то, что в одиночку ты просто уже не вывезешь эту борьбу, то есть не хотелось среди маленьких школ конкурировать, хочется выходить уже и конкурировать с большими школами, и тут вот показалось, что
0: Объединяться самое верное решение. Вообще, на самом деле, интересно: в целом, пока мы не ушли в эту историю, уже в, в следующий проект, знаешь, что интересно, хочется послушать твое мнение вообще про рынок, ЕГЭ. С одной стороны, глядя на него: ну, то есть, ты понимаешь, рынок офигенный каждый год у тебя новый спрос да, как бы который и, условно, и весь все те, кого, кому продали вчера, уже как бы вышли с рынка пришли новые То есть постоянные горячие пирожки приходи забирай у них есть четкие дедлайны у них есть очень жесткая мотивация у них есть родители которые обычно к этому моменту уже морально готовы что за это придется платить да? То есть как бы вот прям рынок горячих пирожков но при этом как бы глядя именно на конкуренцию кажется блин ну там уже все там просто вот яблоку некуда упасть как будто бы вот типа надо было 10 лет назад а сейчас уже все поздно я понимаю, что так многое что думают, но мне вот интересно именно про этот рынок. Тем более, что ты там, я уверена, что знакома с многими проектами и следишь за многими проектами. Я знаю, что есть несколько проектов, которые очень-очень быстро стартовали на рынке, там, отчасти за счет инвестиций, но это сейчас опустим за скобки, и быстро заняли, тем не менее, долю на этом рынке. Да? Привлечь инвестиции – это полбеды, а вторая полбеды – занять долю на очень конкурентном рынке. Как ты вообще вот сама сейчас оцениваешь Действительно ли надо было стартовать десять лет назад? Вот если сейчас кто-то слушает, а кто, например, прямо сейчас там делает уже сам, может быть, офлайн, подумывает, смотрит в эту сторону: вот что бы ты сейчас сказала про этот рынок, про это ощущение и стоит ли туда идти?
1: На самом деле, когда ко мне приходят, я иногда беру на сопровождение преподавателей, на консультации и так далее, и приходят с темой ЕГЭ, я чаще всего пытаюсь увести куда-то от ЕГЭ. Потому что если ты прям вот совсем одиночкой и решил, что ты будешь делать онлайн-курсы, будет очень сложно. Бывают, конечно, исключения, но исключения подтверждают только правила. И без каких-либо вливаний в бюджеты, то есть как я начала изначально и стартанула, так вряд ли сейчас получится. То есть если ты сейчас хочешь строить большой бизнес, правда, нужны большие инвестиции, нужна хорошая прям команда, которая разбирается, которая разбирается в рынке образования, потому что мы так и не смогли не найти ни одну команду маркетологов, которая бы пришла и предложила что-то отдельное, кроме того, чтобы сказать, ой, вы еще фигню делаете, сейчас мы вам расскажем, как надо делать, типа, и все будем делать по-другому. Мы такие, ну, наша фигня работала несколько лет, как бы, ну, не обесценивайте, пожалуйста, наши труды, то, что мы сделали до этого. И получается, что нужна прям команда, которая шарит в образовании, которых тоже прям немного, те же таргетологи и так далее. То есть нужно прям, правда, вкладываться, обучать. И даже я, например, знаю проекты, есть одни из лидеров рынка, у них флагманы – это математика и физика, и они берут новых преподавателей, новые преподаватели у них что-то зарабатывают, но флагманы, вот как этот у них фаундер, он и преподаватель математики, такой он остается преподавателем математики. И он пытается себя как-то заменить, но при этом, ну, вряд ли у него что-то получится, потому что он лицо, и вот на его лицо приходят. То есть если мы, правда, убираем за скобки проекты, которые под большими инвестициями, там, ВКонтакте того же самого и так далее, то я бы, честно, не шла бы сейчас сюда. Я бы шла, может быть, в среднюю школу. Я бы шла, ну, то есть образование достаточно много чем можно здесь заняться там есть та же мат вертикаль которая сейчас требует достаточно э, большого количества репетиторов в общем я бы правда шла куда то в другую историю я сама хочу уходить из егэ просто ну да наверное я сейчас в этот рынок бы вот на данный момент сама бы не сунулась
2: про рекламу хотела тебя спросить получается что Аудитория, которую ты привлекаешь, она ну такая, как бы, так, как вспышка на небе, такая очень одноразовая, какая-то конечная. да. То есть, вот, допустим, насколько я помню, у тебя порядка 75 тысяч подписчиков, но это же вот люди подписались, когда им было, допустим, да, шестнадцать лет. Если ты их в эти два года, получается, не захватил, то в принципе они уже, ну, получается, потом у тебя нет продукта, да, они подписаны, но ничего не купят. Вот, может быть, расскажешь, как ты в последнее время привлекала аудиторию и. Дополнительный вопрос, про рек... я так все вопросы сейчас про рекламу задам, которые у меня родились. Когда ты пошла же в партнерство, до этого аудитория была твоя. А как потом эта аудитория, чья она была вот у твоего аккаунта? Привлекали ли вы людей как-то платно от проекта на твой аккаунт? Чьими они считались? Было ли такое, что ну все, теперь вот твой аккаунт это наш аккаунт? Или каждый должен был сам тратить деньги на свое продвижение? Ну, потому что если компания тратит, то она как будто бы имеет право на них. Вот как вообще все эти вопросы с рекламой ты решала? И как, можете какие сейчас инструменты работают?
1: А, да, начну по порядку. По поводу аудитории. Действительно, в лучшие времена у меня было порядка 200 тысяч подписчиков и суперактивный аккаунт. Я иногда <laughs> примерно раз... Полгода листаю до низа своей страницы, ну, там, до самых времен таких активного Инстаграма, и у меня на посте есть максимальное 18 тысяч лайков. Я плачу над этим постом иду обратно. Дай бог, тысячу лайков бы сейчас собрать. Вот, и, конечно же, там... Тогда аудитория была потрясающе активная, и тогда даже с гивов, я в какие-то гивы вступала, у метрошной, по-моему, даже с гивов приходила аудитория, которая смотрела сторис, которая лайкала посты, которая покупала какие-то курсы. Сейчас да? действительно часть аудитории, она абсолютно вообще не жива, и мне кажется, что если им сейчас зайти и напомнить, а вы помните, кто такая Маша, у меня как минимум половина вообще отпишется, потому что ну им не актуально, не релевантно. Это правда, в этом большая сложность. То есть, с одной стороны, круто, что аудитория каждый год новая, с другой стороны, получается, что каждый... Ну, не каждый год, но примерно раз в два года аудиторию нужно обновлять. Поэтому сейчас... Больше рекламы, я бы сейчас я вообще не рекламирую аккаунт на... в этом году, потому что это последний год, и я не вижу смысла сейчас вкладываться, потому что ты вкладываешь все равно в долгу. Приходят восьмиклашки, девятиклашки, которые, как бы, ну, я им уже не смогу ничего предложить. И получается, что сейчас я бы, наверное, больше бы привлекала аудиторию, как раз таки, на YouTube. Вот Ютуб я веду и там достаточно органически получается еще делать хорошо, хороший прирост. Ты в Телеграм, то есть я бы сейчас шла бы в какие-то такие каналы, потому что Инстаграм дико дорого, не факт, что он вообще, будут ему показываться твои сторис, не факт, что ты заплатил там эти 150 рублей за подписчика, а тебе вообще хоть что-то это принесет. Да, с Инстаграмом сейчас сложнее и, конечно, лучше вообще в другие социальные сети уходить. А по поводу партнерства, да, мы вкладывались, у нас и директор работал, и у нас, ну, изначально вкладывалась школа с этой года у нас поменялись условия, что теперь я самостоятельно продвигаю. И, ну, нет, аккаунт Инстаграма все равно останется за мной. Хотя на самом деле, честно говоря, я подумываю, что не сильно-то он мне и нужен, и я, наверное, бы создала новый уже аккаунт, совсем нулевый, и начала бы там вести, а этот бы отдала школе, чтобы они пользовались ресурсами. Но я сама хочу им отдать YouTube и Telegram, ну, если им нужен будет, чтобы они могли им пользоваться.
0: Вот мы подобрались вот к этой теме. Мы вокруг нее сейчас кругами ходили, ходили. Собственно, ну для тебя, ведь на самом деле это как бы определенный конец карьеры какой-то, да, там вот у тебя карьера как преподаватель, это, собственно, заканчивается, Здесь начинается карьера там, в другой роли. Прежде чем перейдем в другую роль, давай поговорим, собственно, о вот этого решения. Как ты приняла решение, что ты больше не хочешь быть преподавателем? Конкретно в ЕГЭ. Ну, вообще, сколько времени у тебя это заняло? Особенно, когда ты говоришь, если ты с 15 лет, да, для тебя это прям большой, значимый, важный кусок жизни, то, в чем ты отлично разбираешься. Тем более, знаешь, у преподавателя нет срока годности. Да, там, это у балерины, например, есть, да. А преподаватель наоборот считается чем старше, тем мудрее, опытнее, значимее и так далее. Но ты его решил уйти. Расскажи. Ой, на самом деле это был кризисный такой достаточно
1: момент. Я вообще всегда думала, что ну, есть какой-то срок того, когда, сколько я буду преподавать. Скажу честно, я не устала от преподавания, мне нравится. То есть мне нравится работать с детьми, я искренне вижу в этом призвание. Я думаю, что я отдохну и вернусь в роль преподавателя, но скорее в какой-нибудь благотворительный проект, ну что-нибудь такое, где не будет мой заработок зависеть от того, что я что-то веду. Скорее произошло выгорание от того, что я сама себя продаю как эксперта, и по факту я делаю двойную работу. То есть я продаю в Инстаграме, это большая работа, продавать, 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 дико от этого устаешь, а потом ты сделал работу, и тебе нужно еще после этого поработать, потому что тебе еще нужно и курс после этого отвести. И то есть это получается, что такое даже с большой командой, это не бизнес, а самозанятость какая-то, что ты постоянно себе просто покупаешь, покупаешь, покупаешь еще какую-то, в смысле, продаешь для себя какую-то работу. Скорее, я думаю, что мое выгорание, правда, произошло не от того, что я преподаю, а от того, что я вот бесконечно занимаюсь продажами. Но я всегда себе ставила срок до 35 лет, потому что я думаю, ну, я не знаю, вот почему-то я придумал 35 лет и все, вот сейчас мне 31, а я может, так придумала лет 3-4 назад, что вот до 35 я преподаю, потом буду чем-то другим заниматься. И мне было прям страшно. У меня был прям вот, когда я про это думала, я думала, а что я буду делать? Я же ничего больше не умею. Я знаю только ЕГЭ, и все, я больше ничего вообще не знаю. И мне было дико страшно, и поэтому вот мысль о том, что у меня еще есть энное количество лет, меня сильно грела. И тут два значимых события, которые я запомнила, которые послужили тому, что что-то не так с тем, что я делаю. Ну, очевидно, что это был долгий обду путь, который я обдумывала. Значит, как-то мы э обсуждали с девочками в чате. Ну, Алена тоже есть в этом чате по поводу того, когда рожать, когда ты предприниматель. Типа как это подстроить, когда у тебя бизнес. И мы с преподавателями, с репетиторами часто это обсуждали, потому что это звучит как бред. Вот сейчас для вас это будет звучать как бред. Для меня это звучит очень разумно. Звучало. Потому что я такая, а когда вот... Ну и захочу я рожать. Да? Ну сейчас у меня нет отношений, ну там в каком-то там далеком будущем захочу я рожать. Когда мне рожать? И вот клянусь, мои мысли. А, в июле, ну в мае же типа подготовка к экзамену, в июне экзамен. Типа я не могу в июне быть, значит, уже сильно беременной, потому что... Я тогда не смогу нормально к экзамену подготовить. В июле, получается, рожать. но В сентябре же запуск. В феврале, может, я могу рожать. И, типа, я как бы уходила с этой мыслью. Значит, мне казалась здоровая адекватная мысль. Вообще ничего, я вообще не видела никаких противоречий. И тут мы сидим тоже из нашего сообщества с парнем, болтаем на ужине, и я ему, значит, задвигаю эту мысль, и он у меня смотрит как на дуру. Он говорит, Маш, я разрешаю тебе рожать тогда, когда ты захочешь в любой месяц, в любой день. Я такая: Ну да, ну наверное, он прав. Я какую-то вообще чушь придумала. То есть он меня прям отрезвил он такой, что ты несешь? В смысле, ты можешь рожать только в феврале в июне что за два месяца, которые ты выбрала? И значит, это была первая какая-то звоночек, что что-то не так со мной, с моим мышлением. Второе, реально мне очень нравится формат работы, вот когда я работаю и делаю что-то независимо от времени – то есть я могу сесть и ночью сделать какие-то там, я не знаю, работу. Я люблю свою работу, мне нравится работать. Но я могу сделать ее ночью, а днем, например, пойти, поехать куда-нибудь там, что-то посмотреть, да, встретиться с друзьями. Либо я сегодня хочу отдохнуть, а завтра я вот сяду и прям продуктивно поработаю 14 часов. А когда ты преподаватель, ты очень сильно зависишь от того, что вот... Меня прям подруга говорит, полетели в Италию на этих выходных, а тут как бы в Италию полететь из Парижа 30 евро это стоит, а я говорю, я не могу, у меня вебинары на выходных. И меня в какой-то момент так мне это надоело, что когда я, везде в мире что-то происходит, а я говорю, у меня вебинар, и так вот на протяжении последних 14-13 лет, сейчас вот 14 год, как я преподаю, у меня уроки, я не могу, у меня уроки. И вот это второй звоночек, который произошел. И значит, мы сидим с подругой. Звучит, конечно, не как драма жизни, когда ты говоришь, я сижу в Ницце в ресторане. Жду подругу, но так было, да. Я сижу, смотрю, так красиво, небо голубое, все это. И что-то жду подругу и думаю: а сколько я еще буду преподавать? Думаю, до 35. И я про себя, меня так испугала мысль, что я еще четыре года в этой гонке, в том, что я без отпуска, потому что у тебя реально нет отпуска. Ты заканчиваешь в июне подготовку к ЕГЭ, два дня отдыхаешь, вот ты начинаешь продавать летний курс, летний курс заканчивается, начинаешь продавать годовой, годовой заканчивается, начинаешь продавать полугодовой. И вот это вот бесконечно просто вот так вот ты бегаешь, как белку в колесе. И я такая, 4 года? Нет. Я прям, ну, я просто вот эту мысль ловлю. Это последний год, как я преподаю. То есть я вот, вот, как бы... Это были поступательные какие-то мысли все это время, но вот тут я про себя внутренне принимаю решение. Нет, это последний год, и я испытала такое облегчение. Мне стало так хорошо. Вот, клянусь, у меня прям вот груз с плеч ушел. Это как все. Типа, это последний год, я больше не буду. Мы поговорили с Аней, и вот с этого момента я приняла решение, да, что я себе даю год встать на ноги во втором проекте, и, соответственно, заканчиваю с ЕГЭ. Возможно, вернусь. Типа, как бы, мне кажется, что если ты преподаватель, тебе очень сложно уже уйти от этого, потому что это, мне кажется, наивысшая точка какой-то энергообмена. Нет вообще ничего круче. Обожаю вебинары, вот это вот горящие глаза и отзывы. Я понял, я не мог понять это несколько лет сейчас, я это понял. Но я говорю, я вернусь, но, скорее всего, просто в другой роли, где я не буду от этого зависеть э, в
0: финансовом вопросе. Вот как раз мы подошли к проекту преобразования. А вот в моменте, когда ты принимала решение, он у тебя уже существовал? Да, существовал. Понятно. То есть тебя было понятно, на самом деле, куда ты перейдешь дальше. Это не был совсем шаг в неизвестность. Хорошо, интересно. Давайте тогда поговорим про преобразование. Собственно, о чем этот проект? Как ты к нему пришла? Какие первые шаги сделала? И, собственно, в какой форме, в какой стадии находится на сегодняшний день?
1: Это проект «Курс повышения квалификации для учителей». Пока что тоже на рынок России. Вообще в России есть большущая проблема – это низкая квалификация учителей. Правда, особенно в мире математиков огромное количество учителей, которые не знают свой предмет досконально, и они не могут подготовить детей на 100 баллов в школе вообще никаким образом. Они сами, скорее всего, простите учителя, если вы это слушаете, но они сами не смогут сдать ЕГЭ на даже там, на 80, на 90 баллов. И учителя это знают. Откуда вот эта злость берется на вопросы, откуда берется вот это «Ой, найди репетитора», помимо большой усталости учителей, да, потому что у них огромное количество бумажной работы, но и от того, что они прекрасно понимают, что у них просто не хватает квалификации, они боятся в этом признаться. И поэтому... Здесь я понимаю вот эти две боли, то есть я понимаю, и со стороны я много общалась с учителями, я понимаю со стороны учителей, я много общалась с детьми, я понимаю и вижу, что говорят дети, и типа, я смогу совместить эти две реальности, и я понимаю, что это большая проблема, которая никак у нас сейчас в стране не закрывается. То есть есть какие-то маленькие проекты, но по факту какого-то большого проекта, где можно прийти и получить помимо корочки курсов повышения квалификации, а еще и получить качественные знания, ну, такого практически нет. Поэтому это была история о том, что... Ну, вообще, это проект о том, чтобы просто помогать учителям лучше разбираться в своем предмете и, соответственно, лучше готовить детей к экзаменам, лучше просто преподавать детям. И я к этому проекту пришла случайно, как кажется, вообще ко всему, что я делаю. Мне просто в чате армянском, написал преподаватель один, он говорит, я математик классный, мне нужен классный маркетолог, И меня тегают под этим сообщением, я, мы с ним списываемся, созваниваемся, он говорит, я вот хочу курсы ЕГЭ. Я говорю, ЕГЭ не надо, <laughs> ну, во-первых, я не могу продюсировать сейчас никакие курсы ЕГЭ, зачем мне самой себе конкуренцию создавать, а я говорю, давайте сделаем курсы для учителей. И мы собрались, по-моему, мы на первый самый курс может, рублей 700 потратили на маркетинг, но мы собрали базу из тысяч преподавателей и продали там 1600 этот курс, и, соответственно, увидели этот запрос, и сейчас вот идея в том, чтобы делать большую платформу. Я хочу прям прийти к тому, чтобы это было одно место, где преподаватели могут покупать курсы, могут получать сертификаты и как бы, ну, просто повышать свои знания.
0: Я правильно понимаю, что кроме того первого запуска ничего не было больше? Или было еще?
1: Нет, было, было, мы уже сделали порядка, чтобы не соврать. Что-то полторы тысячи услуг. У нас уже да, достаточно большая. Вот мы запускаем годовой курс, и у нас уже восемь преподавателей, два человека в команде, которые вот там на, в помощи. Ну, то есть уже 10 человек команда. Вот, не все получается, не все получается успешно. Там, например, физику, информатику мы сейчас не смогли запустить успешно. Пока у нас тоже такие флагманы, это математика русский, но движемся к тому, чтобы делать запуски лучше и больше. Mm -hmm. То есть сейчас практически все мое время занимает второй проект. Сильно больше времени, чем сейчас занимает Легэ.
0: Я правильно понимаю, что этот проект без
1: личного бренда? Да, он как бы на личном бренде учителей, которых... В любом случае, мы привлекаем звездных преподавателей, таких звезд в мире математики, русского и так далее, которых все знают, у которых куча регалий. Ну, то есть есть просто фамилии, которые ты назовешь там, в мире математиков, и все скажут, ого, типа, ничего себе, вот этот человек вас преподает. И вот мы таких приглашаем преподавателей. Но действительно, точно это будет строиться не на мне. То есть это будет строиться на их личном бренде, Понятно, что я там мелькаю так или иначе, и своей аудитории тоже привлекаю, потому что на меня, за, за мной следит много учителей, но точно не своим личным <связываем> Больше никогда. <связываем> я экспертом выступать
2: больше не хочу. Как вы работаете с тем, что, ну, учителя — это же такие сложные товарищи. Во-первых, скажем так, доход у них не очень высокий. И я, я работала в маркете и мы обучали методистов. Ну, по факту мы методистами предлагали стать, Учителям. И когда мы говорили, вот курс стоит столько, то учителя говорили, доход у нас низкий. Это первое самое возражение было. И второе, ну, как бы, а я и так вроде репетитором работаю, зачем мне? У меня тоже был там в консалтинге проект по тому, как учителю стать репетитором. Курс стоил 6 тысяч рублей. Ребята продали штук 15 и дальше продавать не могли. Но, естественно, было основное возражение, что вроде я, опять же, и так репетитор, Денег мало. Вот как вы отрабатываете эту историю, или как видите, в чем ваше будет преимущество? Почему вот, как бы у них растворится это сомнение, и вот именно с вами они захотят работать, решаться отдать эту сумму? У
1: нас, на самом деле, есть курс, который, ну, самый минимальный пакет дешевле стоит, то есть ну, самый минимальный, там, 3 500, три 900 стоит. Но и не забываем, что учителя, на самом деле, если они работают репетиторами, они очень хорошо зарабатывают. То есть это 200-300 тысяч на репетиторстве зарабатывать. Если ты, там, условно, пятидневку работаешь, несложно. Если ты в регионе зарабатываешь 200-300 тысяч, ну, пойди найди такую работу, да, где ты сможешь... Учителям столько зарабатывать, Поэтому репетиторы зарабатывают хорошо. Я даже делала опрос у себя в канале, когда я пыталась оценить рынок. Я делала опрос в канале, и есть репетиторы, которые тратят по, по 200-300 по тысяч год на обучение дополнительное. А тут они получают сертификаты. И тут, опять же, мы сотрудничаем просто с разными центрами, которые выдают официальные сертификаты. И тут срабатывает история на учителей. То, что учителя обязаны повышать квалификацию на... Ой, боюсь собрать, по-моему, на 16 часов в год. То есть у них обяз... они обязаны предоставить карточки, ой, в смысле сертификаты, корочки. И мы это позволяем сделать. А для репетиторов плюс в чем? В том, что ты как репетитор, тебе очень сложно заработать вот эти вот корочки, не от школы пойдя учи... учиться. И поэтому для них это тоже большой плюс пройти и получить себе корочку, потому что им тоже будет чем потом в социальных сетях что показать и что продемонстрировать. Поэтому как-то так. Но и есть так, те, кому дорого. И правда, учителя, очень сложная аудитория с точки зрения техподдержки, с точки зрения каких-то вещей, которые банально нужно объяснить, особенно учителя русского языка. Прекрасные люди. Но иногда я просто умираю отвечать на их вопросы. Но такая аудитория, такая миссия, знаете ли, которую я выбрала себе в жизни. Жаловаться не будем.
0: Вот как раз, знаешь, интересно, как ты анализировала, вот, ну, потому что я, я знаю, что ты это делала, что ты все обсчитывала, все обдумывала. Наверняка и этот фактор ты закладывала. И вообще, есть ли у тебя конкуренты, на которых ты смотрела и принимала решение вообще, они зарабатывают или нет на том, чем ты планируешь зарабатывать?
1: Конкретно, наверное, решение было принято после первого курса, который мы запустили. И он выстрелил хорошо, ну, то есть при том, что мы вообще не вложились, мы сейчас собрали базу уже 5000 человек, учителей, и, ну, я боюсь соврать, но потратили мы не больше 50 тысяч рублей на сбор этой базы, которая активно приходит на бесплатные вебинары и покупает, то есть они из раза в раз покупают разные курсы, и, соответственно, это прям база, которая постоянно монетизируется. Конкуренты на... есть, их не так много, то есть прям больших игроков здесь Прям совсем больших, наверное, нет. Есть те, кто параллельно работает, рассказывают о том, как преподавателю зарабатывать, но я прям сама не хочу идти в эту нишу, не хочу делать эти курсы, которые а там как запустить преподавателю Инстаграм и так далее. Мы делали такие курсы, но вот я прям сознательно хочу делать Чисто скиллы такие учительские, конкретные. И сейчас вот, как оказалось, я думаю, что наш общий, наверное, знакомый, у него мама тоже математик, и она делает достаточно большие запуски, сильно больше, чем наши. Вот она в январе прям такие достаточно большую сумму они сделали, и я все его... Написываю ему, говорю, давай созвонимся, расскажи мне, как ты это сделал. И ну, получается, что деньги есть в любом случае. И я же много общаюсь с репетиторами, смотрю, что они готовы тратить деньги на это. Я понимаю, что рынок существует, и здесь точно можно зарабатывать. Ну и плюс просто мне еще миссия близка на самом деле. То есть мне не хочется из сферы образования совсем уходить, потому что мне близко делать образование в стране лучше. Мне это интересно.
0: Кайф. Расскажи, пожалуйста... А вот ты сейчас как это, собственно, развиваешь? Помимо да, там, запуска продуктов, помимо сбора базы, есть ли что-то еще, что ты там планируешь сделать, не знаю, может быть, привлекать инвестиции, может быть, ты ищешь партнеров, может быть, ты сейчас там ну, активных мероприятий готовишь, В общем, то, что направлено на развитие этого проекта.
1: Вот мы вчера как раз созванивались с фаундером, с -фаундером Geek Teachers. Geek Teachers это такое крупное сообщество преподавателей, и они делают фестивали для учителей, всякие классные продукты. И вот мы вчера как раз созванивались с Ариной и обсуждали форматы сотрудничества, которые мы можем сделать. Вот, наверное, один из путей, которыми я иду, — это действительно искать каких-то больших партнеров, потому что сообществ учителей много, и мы не конкуренты друг другу, мы на абсолютно просто усиливать можем друг друга. И вот когда есть всякие онлайн-доски и так далее. То есть я сейчас вот активно в этой фазе в том, чтобы просто искать амбассадоров бренда, в том, чтобы искать партнеров. Но кажется, вот вчера я пришла к этому осознанию, что я пытаюсь слишком как-то мелкими кирпичиками это выстраивать, а как будто бы стоит действительно заняться поиском инвестиций и давно я уже об этом знаю, уже полгода я эту делаю презентацию, чтобы пойти к инвестору. Настолько хочу, что у меня уже есть внесенные правки от человека, который разбирается, но просто я никак не могу сесть и доделать, поклялась себе на этой неделе доделать. Поняла вчера, что для меня, наверное, лучшим шагом сейчас будет, правда, сделать эту презу, пойти пичить, поднять деньги и уже начать чуть иначе подходить к построению бизнеса, не так, как я это делала раньше, с того, что я что-то мелко-мелко делала, я что-то из этого вырастала, а попробовать, о, окей, я могу построить проект в перспективе года-двух и так далее, что я могу сделать, и, там, и хочется и команду набрать, какую-то, ну, такую хорошую, и поработать чуть больше в перспективу, чем вот в историю о том, что, о, мне нужны деньги, значит, нужно сделать запуск. Вот как-то так. То есть я скорее сейчас думаю о том, что да, это будут инвестиции.
0: А какая у тебя там роль? Вот хорошо, да, это будут инвестиции, ты при этом будешь запускать не себя других преподавателей, это все будет без твоего личного бренда. Как ты видишь свою роль? Потому что я уверена, что ну, как бы, если у тебя сейчас будут слушать преподаватели, не все понимают, какую роль в этом случае ты займешь и, собственно, чем будешь заниматься, причем твой, твой будет вклад и задача.
1: На данный момент моя роль в том, что я делаю вообще все абсолютно. Ну, то есть у меня есть два человека, которые помогают, технические специалисты. И у меня есть сейчас, вот я беру, взяла девочку, тоже такой разнорабочий пока можно ее назвать, но хочу из нее растить э, руководителя. Пока что я делаю вообще все абсолютно, от привлечения до рассылок и до, вот, там, не знаю, генерации разных идей. То есть преподавателю только нужно провести бесплатный вебинар и провести сам курс. А в будущем, наверное... Моя роль, я вижу, в том, что... Ну, наверное, изначально это будет все-таки SEO с последующим, наверное, привлечением кого-то, потому что я уверена, что я не самый лучший руководитель. И, наверное, моя роль, я бы хотела в каком-то вот научиться... Скажи так, мы, пока что я в ближайшей перспективе вижу свою роль как управление этим всем, и, наверное, свой рост как управленца в том числе, да, набор команды и так далее. Дальше я вижу свою роль в том, чтобы, возможно, просто чуть больше уходить в какие-то партнерства, чуть больше уходить в какую-то историю взаимодействия, то есть что мы можем делать и как мы можем делать что-то лучше, да, опять же, для того же образования. Но мне бы хотелось, чтобы проект от меня работал автономно, вот, выстроить так это все. То есть, чтобы моя команда могла делать запуски без меня, а я могла делать только какие-то стратегические вещи. Это, конечно, в идеале, но до этого мне самой нужно еще расти и расти.
2: Скажи, пожалуйста, а ты упомянула, насколько я помню, что, как ты сказал, пока на Россию. Я так понимаю, что у тебя есть какие-то амбиции запустить это все на мировой уровень. Как ты это вообще видишь? Ну, с учетом того, что это как бы российский учителя про, допустим, российскую математику или русский язык. Как это может выглядеть в мировом, ну или там в европейском масштабе, например?
1: Честно, это большая работа моего психолога, спасибо большое Елене за то, что я поняла в какой-то момент, что у меня нет э, никаких э, амбиций на то, чтобы выходить на мировой уровень. Поэтому здесь, слава богу, я подотпустила эту историю с тем, что я правда не хочу быть номер один, а я просто хочу делать хорошо свое дело и как-то... Ну, действительно влиять на образование хотя бы точечно, потому что, повлияв на одного учителя, ты по факту влияешь сразу на большое количество детей, которые у него учатся. Поэтому, наверное, здесь на мир, вот я не хочу делать прям стартап какой-то на мир, у меня идея и возвращение к истокам, и я хочу на самом деле открыть, когда я получу визу талантов, я хочу во Франции открыть образовательный центр программирования робототехники сначала для детей-экспатов, потом уже на будущее для, там, может быть, и французов и так далее, но это будет скорее история такая для души, потому что, правда, образование – тема, которая мне очень близка и нравится, программирование, все технические науки обожаю, и, соответственно, это скорее будет история, что у меня будет какое-то место, куда я могу прийти, где я могу посидеть, поделать свои дела, и, и что-то происходит. То есть есть эти дети, которые учатся, есть эти глаза, которые горят, и я вот смогу за этим наблюдать. Ну и плюс, опять же, делать какой-то бизнес уже и зарабатывать не в рублях, что сейчас все равно живя не
0: в России, крайне важная история. Во-первых, это забавно то, что получается, ты возвращаешься к своему первому оффлайн центру просто уже в другой роли. Видимо, тебе тогда было очень хорошо. Раз, раз хочется к этому вернуться. Наверное, тогда вопрос с учетом того, что есть планы пожить не в России, зачем тогда делать стартап в России? Это же, ну, понимаешь, начнем с того, что это просто физические документы, люди, оплаты, налоги, все остальное. Ну, просто это же технически организовать все это, находясь удаленно, не самая простая задача. Плюс деньги в России, да, соответственно, риски в России. Почему вот такую схему ты для себя выбрал? Бьешь прям по-больному. На
1: самом деле, здесь, наверное, потому что так как я ухожу из той сферы, которая мне приносила стабильный доход долгое время, мне нужно, во-первых, достаточно быстро все-таки прийти к такому же, хотелось бы, конечно, к большему доходу. И если я, например, открываю какой-то стартап, в Европе, в Америке, неважно где, чтобы я пришла к нужному мне доходу, должно пройти большое количество времени, да, то есть как минимум пойти поднять деньги на рынке, в котором я вообще никогда, ну, то есть на таком этапе, будет очень сложно, и условно я себе посадив на зарплату 2000 евро, ну, как бы я тут не проживу. И получается, что это первый чисто такой ответ в том, что мне нужны деньги, наверное, это первый ответ, а второй ответ мне все-таки очень сильно... Правда, близка эта тема, понятно, мне очень понятно российское образование, мне правда про него очень сильно болит, и мне бы хотелось, ну, как я могу, ну, каким-то образом на это влиять, поэтому кажется, что это и самый простой, и самый для меня близкий сейчас путь, но, говорю, есть планы на то, как зарабатывать деньги в Европе, пока что так, и дико неудобно, потому что я страдаю с этим выводом денег
0: бесконечно, но ничего пока лучше я не придумала. Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, мне очень нравится, что все, что ты сейчас говорила, в этом было очень много такой уверенности, легкости, твердости. Со стороны может показать свой, да ладно, что там, ну там, блок, да ладно, ну, продавала, ну сейчас стартап делает А в реальности мы же все понимаем что за каждым этим стоит огромная работа, огромное сопротивление, там, какие то большое количество неудач. Это же не... Это именно вопрос того, как мы на это смотрим и как это преподносит. Да? И вот я прям тебя слушаю и понимаю, что мне прям, знаешь, вот я тебя слушала, мне было легко на протяжении всего разговора, потому что вот я, я понимаю, что ты так сама чувствуешь, ты, ты эту сторону условно своей жизни подсвечиваешь. Это круто. Наверное, знаешь, хочется у тебя спросить... А где ты черпаешь сама знания, энергию, ресурс? Вот это развитие, потому что, да, мы же понимаем, что неважно там. Будет этот проект без тебя, значит, у тебя будет больше развиваться софты, да. У тебя, проект, пока ты сейчас продаешь как личный бренд, значит, у тебя, ну, опять-таки, все равно тоже софт-скиллы софт нужны, да? да. Тем не менее, все равно ты там должна развиваться как предприниматель, управление, и так далее, да. То есть ты еще и харды тянешь. Какие твои основные источники? Может быть, книжки, может быть, курсы, которые ты прошла за последние несколько лет, которые тебя прям вдохновили, ты такая, о, круто!
1: Мне кажется, что я лучше всего учусь об людей. То есть я понимаю, что ну, я читала и много книг, и там смотрела курсы, проходила какие-то обучения, но правда лучшее, что на меня лучше всего работает, это когда у меня есть конкретный запрос, я прихожу к конкретному человеку, либо к нескольким людям, которые могут подсветить мне решение проблемы, и когда от чужой опыт, мне кажется, вот я учусь лучше всего. И, наверное, для меня это прям самый главный источник, вот это люди с которыми ты можешь пообщаться, с которыми ты можешь сказать про проблемы, которым ты можешь сказать, блин, ничего не получается, они тебе, о, смотри, можно так-то, так-то, так-то пойти, да, либо смотри, здесь, кажется, ты думаешь, ну, смотришь неверное направление, немножко развернись, посмотри туда. И вот я думаю, что это вот мой прям самый лучший источник, и прийти и просто вот попросить помощи и, соответственно, как какого-то совета.
2: Маша, а где можно найти, ну, вот, или где ты ищешь таких людей, которые, ну, не только скажут, что Маша, ты молодец, это, ну, как друг, а вот, может, mm -hmm. как-то подсветят бизнес, с, с точки зрения бизнеса, все ли идет правильно, или, не, может не надо туда ходить, там, там плохо, или иди, иди, все хорошо. У меня на
1: самом деле очень повезло, наверное, из-за того, что, во-первых, у меня я очень легко знакомлюсь с людьми, я могу любому человеку, который мне интересен, написать, а за счет того, что у меня развиты социальные сети и понятно, чем я занимаюсь, люди очень часто откликаются. То есть я знакомилась просто с какими-то невероятными людьми, просто потому что ну, у меня прикольная страничка в Инстаграме, и опять же здесь мой образ работает сильно на меня, потому что на меня подписано... В какой-то момент ты натыкаешься, смотришь, кто на тебя подписан, и там лайкает этой истории, и думаешь, ого, здравствуйте. я за так как к вам обязательно как-нибудь приду. Ну и плюс, я еще состою, как и Алена, в SLP. Это, конечно, просто невероятное место, где можно... Ну, SLP — это сообщество предпринимателей, и там очень много крутых ребят, с которыми я тоже очень близко дружу со многими. И ты можешь к ним просто прийти и у них попросить помощи, они тебя либо дальше уведут в какое-то знакомство, либо как бы сами смогут подсказать.
0: Маленькая паучья сеть, сеть связей. Да, да, абсолютно. Ну, она вроде маленькая, вроде бы и на... Как бы, на да, да, а там как бы направилась руку пожать и привет. Да, да, абсолютно. Слушай, Ой. спасибо тебе огромное. Вообще прям кайфу, кайфуй. Прям, я очень хотела с тобой записать, потому что, ну, я говорю, что у меня как раз, вот я в самом начале, когда мы делала интро, обозначила те вещи, на которые я вот когда смотрела, я думала, блин, вот ведь то интересно, да, интересно, когда человек, ну, ведет свои настоящие, не стереотипные сторис, будучи там, будучи ограничены стереотипами профессии, да? когда человек идет в партнерство? Да, когда в целом кажется, что типа, блин, да, зачем у тебя же и так все хорошо. Когда человек, выстроив карьеру в одном, принимает решение потом пойти создавать вообще на других правилах, не только другой бизнес, но еще и построенный на других правилах. Да, это по сути, ну, как учиться всему заново. Меня очень вдохновляет то, как ты это делаешь. Я очень рада нашему знакомству, в общем, и поэтому я очень хотела сделать с тобой подкаст, чтобы поделиться тобою <laughs> с другими
2: участниками. Я хотела сказать, что этот, вот этот подкаст обязательно смотрите с видео. Маша такая вот лучезарная свинца, и знаешь, как это -то там что-то, когда Кашпировский надо было что-то подставлять, чтобы заряжалось, да, вот мне кажется, не знаю, свои бизнесы или там аккаунты подносить, и Маша их зарядит там, не знаю, если вы потеряли там интерес к своему бизнесу, если вы не знаете, что делать дальше, вот смотрите подкаст, заряжайтесь, все у вас будет после него хорошо, вот.
1: Спасибо Мы... большое, девчонки, с вами невероятно приятно разговаривать и такая невероятно теплая, приятная энергия. Я очень благодарна за приглашение, очень рада была с вами поболтать.
0: А я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Научили», в комментариях, собственно, к которому можно задать вопросы Маше. Если вдруг мы что-то важное по вашему мнению не задали, а вам очень хочется спросить, мы, соответственно, там в течение недели соберем вопросы и, и там, адресуем их Маше, попросим ответить. Ну и, в общем, подписывайтесь, ставьте, ставьте лайки, делитесь этим подкастом обязательно с друзьями, со знакомыми, всем, кому это может быть полезно, для того, чтобы больше людей развивалось и искала новые источники вдохновения, развития, образование через таких классных людей, как Маш. Все, всем спасибо, пока-пока.